0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamen y bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Hoy con Raúl Gimos, fundador del podcast Sports Inside y actualmente Head of Content and Communications en Never Say Never. Compañía global de entretenimiento y marketing deportivo. Con oficinas en Barcelona, Madrid, Cove, Ciudad de México, Seúl y Tel Aviv, el antiguo Sports Light Club. Estoy muy, muy, muy motivado con esta entrevista porque justo hace un año eh, Raúl me estaba entrevistando a mí en, en su podcast y hoy se vuelven a cambiar los papeles. Eh, tenemos una conversación muy, muy interesante donde vamos a hablar con Raúl de muchísimas cosas y muchísimos proyectos que están realizando actualmente Never Sin Never. Vamos a empezar hablando de Capital, una marca de botas de fútbol y ropa técnica de fútbol apadrinada por Andrés Iniesta, una venture capital con inversores japoneses gestionadas desde Barcelona por el equipo de Never Say Never. Eh, Raúl nos va a contar cómo se crea una marca de producto y el proceso que han llevado a cabo para lanzar la marca. Vamos a hablar también de otros proyectos de Never Say Never, eh, de, de una gran variedad que, que tienen en, en todas las cosas que ellos eh, ponen en marcha, y cómo ha evolucionado esta compañía en el último año, especialmente con su rebranding, Recordar el antiguo esposa and club, como decíamos anteriormente, y el porqué de ese rebranding, ya que esto también refleja un proceso de evolución que está viviendo actualmente la industria del deporte. Posteriormente, vamos a hablar del proyecto Oh My Goal, un proyecto que never never tiene con la Liga, eh, de la duración de este contrato y en qué consiste este concierto de las aficiones. También Raúl nos va a contar otros proyectos que, que llevan a cabo, como una colección de NFTs eh, y diferentes secciones que tienen de eSports con El Español y La Real Sociedad. Eh, por último, Raúl nos va a hablar un poco de la productora que ellos tienen en Never Sin Never, cómo ha sido la evolución hasta ahora aquí, donde ellos desarrollan ahora mismo documentales series y ofrecen servicios audiovisuales al resto de divisiones que ellos tienen en el grupo de Neves y Neves. Además, de la pata, por supuesto, de los podcasts. Hablaremos de, por supuestísimo, Sports Inside, el podcast que fundó Raúl y cómo surgió todo este proceso. La evolución y el último gran cambio eh, que se produjo hace nada en el que el podcast ha pasado a ser, ha pasado, mejor dicho, a pertenecer a tu playbook siendo Never Seen Never la productora del podcast, que es, al fin y al cabo, eh, o lo que está hecho para ser muy útil para toda la gente que trabajamos en la industria del deporte. También hablaremos de otros podcasts que tiene Never Seen Never, eh, como el de Descubriendo la industria del deporte, que acaban de lanzar con Kaisalank, y que es, al fin y al cabo, un spin-off de, de Inside, y que tiene contenido más pedagógico. Por último, Raúl, nos va a dar un par de consejos eh, donde recomendará lo que él considera oportuno para aquellos que quieran trabajar en el mundo de la comunicación y el periodismo deportivo. Muchísimas cosas. Eh, tengo muchísimas ganas de hablar con Raúl y vamos a ir a por ello. Bueno, Raúl, bienvenido. Se cambian las tuercas y un año después soy yo el que te traigo aquí a, a nuestro podcast y no al revés. ¿Qué tal, Alex?
1: Pues nada, muchísimas gracias por la, por la invitación, un placer.
0: Nada, oye, Raúl, un placer tenerte aquí. Eh, yo no sé ni por dónde empezar. y eh, si empezar hablando de podcast, de vuestros proyectos, pero yo creo que, eh, como lo habéis lanzado hace poco, eh, me gustaría empezar esta conversación que vamos a tener hoy, eh, hablando un poco de que nos cuentes eh, sobre vuestro, uno de vuestros últimos proyectos, Capitén, eh, producto deportivo lanzado en la mano... Eh, con Andrés Iniesta Si ¿nos puedes contar un poquito cómo ha consistido ese lanzamiento, exactamente qué es Capitén para quien todavía no lo conozca
1: Sí, con mucho gusto Mira, Capitén es una marca de botas de fútbol y de ropa técnica de fútbol apadrinada por Andrés Iniesta que hemos lanzado desde NSN, es una Venture Capital con, con uh, uh, inversores japoneses y que, bueno, gestionamos desde aquí, desde, desde Barcelona, con un equipo que, que trabaja desde aquí, desde nuestras oficinas aquí en el centro de Barcelona y también, pues con una célula, otro equipo que está en, en Japón y es una marca que se presentó el 8 de septiembre en el Estadio Olímpico de Tokio uh -huh. con Andrés Iniesta eh, y nada, pues es un proyecto que le rondaba por la cabeza a Andrés desde hacía mucho tiempo... Eh, dejar un poco él todavía sigue siendo un futbolista en activo pero eh, ir dejando su legado en forma de contribución de alguna manera al mundo del fútbol en este caso pues a través de mm, poner todo su conocimiento su experiencia en el diseño y en la fabricación de unas botas de, de fútbol que recojan un poco su esencia futbolística sus valores etcétera y en una marca de, de ropa técnica que bueno que como decía se llama Captain Capitán tiene un poco el emblema de un brazalete de, de, de capitán y nada, se ha puesto a la venta ya en Japón, se va a inaugurar una tienda en, en Kobe también y se espera que a final de año, coincidiendo con el mundial, seguramente pues pueda ya eh, venderse online en, en Europa, en España y en Europa, todos los productos.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, de momento está disponible en Japón eh, o en Asia, solo en Japón.
1: En Japón, de momento en Japón, sí. Japón.
0: Y ahora el paso es, pues eso, cuando acabe el año ya abrir la marca a otros lugares Exacto. y más a nivel internacional, ¿no?
1: Sí, ese es, el, ese es el plan. Sí, sí, sí.
0: Y está centrado en fútbol.
1: Sí, sí, es, es ropa, o sea, son botas de fútbol, principalmente, uh -huh. y uh, ropa técnica de fútbol, es decir, para, para ir a entrenar, para para, bueno, todo lo relacionado con la actividad del, del fútbol, ropa específica para, para jugar a fútbol.
0: Oye, ¿y cómo se crea una marca de producto deportivo especializada en fútbol de cero? Porque yo ahora eh, pienso, pues, en todos los libros por ahí, de incluso sea, el libro del fundador eh, de Nike, ¿no?, que cuenta un poco la historia por allá por los 60 de cuando crean Nike, sí. cómo empieza todo, eh, y, y ahora, eh, de repente, creáis una marca nueva en el siglo XXI, eh, que va a competir contra los grandes, que obviamente está especializado ahora mismo solo en fútbol, pero ¿cómo es ese proceso de creación de una marca en un sector tan complejo como el de, mm. en este caso, calzado deportivo especializado en fútbol? Mm. Donde hay
1: tantos grandes bueno, sí, eh, sí, sí. players. A ver, déjame remarcar que, claro, hay un equipo eh, especializado que se ha dedicado a ello. Yo, pues eh, <risas> sí, formamos parte de la misma empresa, pero en la empresa somos más, somos más de de 70 entre todas las oficinas y entre sí. todo el personal y claro tampoco he estado directamente involucrado no pero pero bueno al final el secreto es el secreto, el, el, la clave es como en todos los negocios pues muchas horas de, de trabajo eh, empeño no eh, perseverancia, dedicación y en este caso también buscar unos inversores que, que digamos estuvieran de acuerdo con el con el proyecto, que quizás siempre es una de las partes más complicadas, y nada, seducción en eh, la explicación en el, en el proyecto, y a partir de ahí ponerse a trabajar con diseñadores, eh, con el propio Andrés, eh, bueno y montar un equipo de, de, de lo que es una marca de retail, ¿no? eh, que decías va a competir con los grandes. Hombre, mm, por lo menos a corto plazo no, no, no creo y que podamos complejo, claro. Sí, no creo que podamos aspirar a eso, ¿no? Pero sí que puede haber un, un nicho que, que busque uh -huh. algo diferente, un, no sé, un que se pueda identificar con Andrés, que busque eh, a través del fútbol un acercamiento con otros valores. Y, y ahí está el, el nicho de, de Andrés, ¿no? En Japón, evidentemente, puede haber un gran nicho, ahora que él allí está dejando huella. Y uh -huh. ese es un poco el, el secreto, también es verdad que aquí en SN ya teníamos experiencia, ya tenemos experiencia en el mundo del retail con Mikakus, que es una uh -huh. marca de zapatillas de moda, digamos, de sneakers, y bueno, no tiene nada que ver un negocio con el otro, pero bueno, sí que había un equipo que algunas cosas se comparten con el de Capitan eh, que ya tenía un cierto recorrido en la venta online, en el uh -huh. retail, en, en la venta de moda, ¿no? De zapatillas. Entonces, bueno, en ese sentido quizás ha un poco más, más sencillo, no se ha empezado de cero, se ha empezado de uno. Y entonces ha sido, ha sido un poco más sencillo, seguramente.
0: Pues oye, eh, para todo el mundo que a nosotros también nos escuchan de muchos lugares del mundo, pues ya conocen más Capitan un poquito más de cerca, y les invitamos también a, a que estén pendientes de vuestras novedades y de que sobre todo habráis mercado eh, claro. fuera de Japón ahora a final de año. Eh, también que quería seguir, eh, Raúl, porque vosotros eh, en Never See Never, el antiguo Sports and Life Group, eh, Tocáis muchos palos, ¿no? Hacéis desde contenidos, eventos. Hemos visto que también este año habéis hecho, habéis lanzado el, el, el Oma oh y Gol con la Liga. Eh, contaros un poquito eh, a, a qué os dedicáis, qué hacéis, cómo es la, esa producción de contenidos. Luego, por supuestísimo, hablaremos de, de vuestro podcast, del podcast del que fuiste fundador, corrígeme si me equivoco, y, y que ahora pertenece a tu playbook. Pero un poco por ir gradualmente, eh, ¿cómo ha empezado, eh, cómo ha sido, mejor dicho? este 2022 en cuanto a proyectos. Es decir, eh, ¿el Oma oh y Gol es el evento o proyecto más destacado que habéis tenido este año con la Liga?
1: Bueno, a ver, te explico. No es una pregunta sencilla, porque somos una empresa un poco compleja. ¿eh? Pero, bueno, es sinónimo de que somos una empresa viva, dinámica, que va pivotando, que va cambiando, que va mutando, que va creciendo. Y el 2022 empezó con un cambio de nombre, porque a finales de 2021 eh, nos llamábamos... Sports and Life, como decías, y uh, cambiamos a, a Never See Never, a NSN, pues yo creo que en diciembre de 2020, 2021. Entonces, este cambio de nombre, este, este rebranding, eh, correspondía a, a la evolución de la empresa, ¿no? Nosotros empezamos en 2018 muy vinculados al mundo del deporte y del fútbol, representación de futbolistas, empezando por Andrés Iniesta, Intermediación... Eh, bueno, muy activación de patrocinios, marketing deportivo, muy vinculados al mundo del, del fútbol y poco a poco vimos que nuestro, nuestra actividad también se dirigía al mundo del entretenimiento y entonces el nombre de Esports Life ya no, ya no nos sentíamos cómodos, ¿no? Con, estando tan vinculados a través del nombre. Exacto, ¿no? Entonces se propuso hacer un rebranding, fue un proceso largo, complicado, pero bueno, al final somos NSN y nos dedicamos al mundo del deporte y del entretenimiento, porque al final el deporte forma parte del entretenimiento, no y cada vez hay más eh, sinergias entre diferentes, más, más mezclas entre diferentes ámbitos del entretenimiento, y uno de estos ámbitos es la música, uh -huh. eh, y ahí es donde nace el proyecto de Oh My Goal, que surge de NSN, que se lo explicamos a La Liga, la Liga lo compra, nos eh, da, hacemos un contrato de tres años para que organicemos el concierto de las aficiones de la Liga a final de cada temporada. Empezamos el año, este año, 2022, en el Estadio Cornellà al Prat con, con Raúl Alejandro, con Bizarrap, con Stifa etcétera. etc. En 2022 nivel también. Sí, metimos 23.000 personas y en 2023 pues, va a continuar. Va a continuar el, el OMG, el, el Oh My Goal y en otra ciudad eh, con otro sí. cartel ¿Se bueno, sabe un poco...
0: fecha? ¿Horas? No, días. será junio
1: Será el mes de junio se sabe la ciudad pero se desvelará dentro de poco y, y bueno pero os podéis imaginar si se ha hecho en Barcelona pues ya os podéis imaginar dónde se va a hacer no tenemos eh,
0: una mini exclusiva Estadio
1: Grande y, y bueno pues eh, a continuar con este proyecto que sí, es uno de los proyectos estrella de, de NSN ¿no? que apuesta por la, la música como llámale complemento como, como actividad extra vinculada al mundo del deporte ¿no? y esa es una de las verticales hemos creado una división pues que se dedica a organizar este tipo de, de, de eventos y de hecho ahora hace poco en, el, en la pista del Basconia que hicieron un, el opening game de la Liga CB eh, uh -huh. les montamos también el show con Juan Magán y Ana Mena entonces, bueno, pues poco a poco vamos haciendo eh, eventos de este tipo vinculados a la música y el deporte, ¿no?
0: Claro, de ahí viene ese rebranding donde estáis trabajando ya, bueno, lo que hablabas que explicabas muy bien que al fin y al cabo el deporte es entretenimiento, pero donde os habéis metido de lleno y donde ahora os sentiréis más cómodos a lo mejor con ese nombre, por... y que claro. os abre también a vosotros también más puertas, ¿no? Porque al fin y al cabo la palabra sports, yo imagino... Eh... Que, que te limita de alguna forma te
1: encasilla ¿no? un poco, sí, te encasilla uh -huh. sí, entonces también en ese en esa línea pues también hemos eh, apostado por una división de gaming, generación Z, de proyectos eh, vinculados a los eSports entonces también tenemos ahí una división que se dedica a trabajar ese tipo de proyectos, no sé, por ejemplo, hemos lanzado una colección de, de NFTs de Andrés Iniesta con artistas eh, que se llama Unique Legacy bueno, trabajamos eh, llevando cuentas de eSports eh, del español y de la real sociedad, bueno, hay varias líneas de trabajo ahí y luego también la otra gran apuesta es la que yo estoy directamente vinculado que es la, la productora, ¿no? la, 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 la división de contenidos que ya poco a poco le vamos llamando productora porque bueno vamos incorporando alguna pieza eh, para, para desarrollar proyectos audiovisuales en diferentes formatos, documentales, series... Eh, lo que haga falta y al mismo tiempo ofrecemos servicio audiovisual pues a todas las divisiones del grupo, ya sea Capitan, Micacus eh, Oh My Goal, eh, Unique Legacy, eh, la, la, la corporativa, digamos. Es decir, somos una célula que nos dedicamos a, a crear productos audiovisuales para redes sociales y para los canales que haga falta de nuestras propias empresas y eh, a vender proyectos fuera. Y también luego tenemos la pata de los podcasts, que también está dentro de de nuestra división, digamos.
0: Bueno, para quien, yo creo que cualquier persona apasionada del mundo del deporte y de la industria deportiva eh, conoce vuestro podcast Inside Sports, Sports Inside. Ahora hablaremos de ese pequeño cambio, esa evolución, eh, que por supuesto recomendamos desde aquí eh, que todo el mundo lo escuche, porque al fin y al cabo, ahora nos, nos lo explicará Raúl, pero hablan de actualidad semanal en la industria deportiva, en diferentes áreas de, de diferentes disciplinas deportivas. Es una pasada. Lleváis, has dicho, hemos hablado fuera de cámaras, que lleváis tres años, más sí. o menos, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, surge sí. todo esto de, de crearlo? Porque ahora parece muy normal, de hecho nosotros, con Impulsion para, para nosotros, aunque el podcast es muy diferente, pero sois una inspiración. Eh, ¿Cómo surge esto de, porque ahora la industria del deporte está mucho más madura, pero hace tres años eh, fuisteis pioneros, ¿no? Creasteis como un, un nuevo concepto y, y que ha funcionado muy bien y, y, y eso me imagino que al principio se te ocurrió a ti, se le ocurrió al equipo. Eh... Sí, mira,
1: te explico fácil porque yo venía del mundo de la radio cuando me incorporo a, a NSN, a Sports and Life, en 2018. Yo llevaba 18 años trabajando en la radio, en RACU, en, en Barcelona. Y bueno, me pasó este tren, llevaba la comunicación de Andrés Iniesta, de una empresa nueva, Japón, tal cual, y, y lo cogí, ¿no? Y un año después, como tenía mono de radio, le, le propuse al... Al founder, a Joel Borras, el manager de Andrés, ¿por qué no hacíamos un podcast? Que bueno, que, que veía que la industria del podcast estaba creciendo, que ¿por qué no hacíamos un podcast dedicado a explicar cómo funcionaba por dentro la industria del deporte ahora que yo estaba en el otro lado? Pues un poco el viaje ese que yo había hecho de ser periodista deportivo a, a estar en el otro lado, ¿no? En vez de pedir entrevistas, pues a, a, a conceder o a gestionar entrevistas, en este caso a Andrés Iniesta o de, o de Sergi Samper o de otros futbolistas mm -hmm. que tenemos, ¿no? y nada, lo empezamos en 2019, al principio era un poco diferente porque era como un poco más personal, explicando mi experiencia, sí que hacíamos entrevistas, Menchen ya colaboraba, Mar Menchen de tu Playbook, bueno, entonces bueno, ha tenido diferentes formatos, ha ido evolucionando el podcast en estos tres años, lo empecé a hacer mensual, luego fue eh, tres veces por semana, entró un patrocinador, eh, hacía dos de actualidad y uno de entrevista, luego ha pasado a ser semanal, que es como es ahora, y bueno, y el último gran cambio ha sido que ya después de bastante tiempo hablando con marmenchen pues llegamos al acuerdo de que el podcast, porque era la evolución natural, al principio sí que tenía sentido que yo me explicara en nombre de NSN o de Sports and Life, pues que hiciéramos un podcast nosotros mismos, pero ahora no tiene sentido, somos más una productora de podcast, ¿no? Uh -huh. Hacemos podcast para Cashabank, para la revista Volata... Eh, y ahora hacemos también el podcast de tu playbook o sea, le hemos, eh, tu playbook nos ha eh, comprado o adquirido el podcast o se lo hemos cedido, se lo hemos alquilado y ahora es el podcast de tu playbook Sports Insight, tu, tu playbook podcast y, y nosotros lo producimos, al final es lo mismo estamos yo, bueno, estaba Menchen Marcos López y, y yo y alguien más de mi equipo y el equipo de tu playbook y una vez a la semana lanzamos los capítulos los viernes, pues explicamos la, cómo ha ido la semana en la industria del deporte Y eh, ahora no estamos haciendo entrevistas Pero bueno, seguramente también haremos a lo largo del año veréis? Sí, entonces es un, un contenido que yo antes no podía monetizar Que era como gasto solo, en horas y tal Tampoco uh -huh. mucho Y ahora pues lo monetizo Tampoco es que me pueda <risa> eh, salvar la cuenta de resultados con, con lo que me pagan Pero lo que me pagan Menchen pero bueno, poco a poco a ver si lo vamos haciendo crecer, a ver si encontramos patrocinados juntos y bueno, pues ahí, ahí vamos, nos lo pasamos bien.
0: Es como... Sí, se nota, se nota. Eso se nota porque la verdad es que también metís muy buen rollo. Al fin y al cabo es como un, eh, una sesión también que es todos los viernes. Yo, por ejemplo, tengo unas ganas enormes de que llegue el viernes y, y, por ejemplo, conmigo habéis conseguido que yo todos los viernes, lo primero que hago cuando vaya a trabajar es ver si ha salido el podcast o no para escucharlo mientras voy en el coche. Bueno, tú también
1: eres el, claro, es el target perfecto porque estás, digamos... Trabajando en un proyecto vinculado a la industria del deporte, entonces digamos que, que te gusta y que es útil para, para ti, ¿no? Y al final se trata de eso, los podcasts, de ser útil para un nicho de, de gente, para una comunidad que esté interesada en algo muy particular, porque yo entiendo que la industria del deporte y lo creo que cada vez es más masivo y más mainstream y le puede interesar a más gente. Fíjate lo de las palancas del Barça, el, la, los acuerdos que ha llegado el Real Madrid con algunas empresas para explotar comercialmente el Santiago Bernabéu bueno, quiero que cada vez en la prensa generalista hay más información sobre la industria del deporte también porque cada vez la información deportiva lo que es puramente deporte está más cerrado y cuesta más acceder a lo que es esa información entonces, bueno, pues se va derivando hacia ahí y creo que esto irá a más de hecho en la prensa anglosajona, en Estados Unidos y en, en UK pues se, ha, se habla muchísimo de la industria del deporte y aquí yo creo que cada vez más, y por ejemplo, personajes como Mar Menchen, porque a ver, a mí me gusta y cada vez voy entendiendo más, pero aquí el experto es Mar, es Mar Menchen, y el que fue pionero de verdad fue Mar Menchen, que hace como seis o siete años ya se inventó Palco 23, luego él se fue de Palco 23 y montó tu playbook, uh -huh. pero él ha sido emprendedor y él sí que apostó por la información de, sobre la industria del deporte. Yo colaboraba con él cuando yo estaba en la radio, o sea, él colaboraba con nosotros, y a partir de ahí pues nace nuestra relación, que, que ahora pues tenemos este proyecto juntos y que hemos hecho un podcast para Cashabank también sobre la industria del deporte. Juntos, que se llama, y que también os recomiendo, es más didáctico, Corre, más pedagógico, más, sí, sí. más blanco, que se llama Descubriendo la industria del deporte. Y bueno, pues es un proyecto que ha salido, es como un spin-off de, sí, sí, de sí, Insight. el sí,
0: sí, sí, que por supuesto lo recomendamos. Es, es más pedagógico, eso sí que es pedagógico eh. 100%, es menos... No es actualidad. No es de actualidad. No puedes, sí, sí. Sí, sí. Lo puedes consumir Pero sí que tiempo. hay entrevistas
1: a expertos y es, bueno, coger un concepto, no sé, Match Day. ¿Qué significa el Match Day? No? ¿Qué supone para un club? ¿Qué, pues, ¿cuánto para el Prefinanciero
0: no? también. Prefinanciero,
1: los, los nuevos estadios, porque todo el mundo está sí, construyendo sí. estadios ahora, bueno, etcétera Hay 12 capítulos y, bueno, estamos hablando con Cashabank porque igual hacemos alguno más.
0: Yo me los he escuchado ya dos veces, cada episodio. <ríe> muy bien. Así que Perfecto. la verdad es que están muy, muy bien y, y los recomendamos desde aquí. Bueno, pues gracias, eh, Raúl, nada, gracias a vosotros porque el valor que dais, pues como bien explicabas al fin y al cabo, el periodismo deportivo existía pero el periodismo económico aplicado al deporte no existía y ahora pues algo que parece muy normal pues es gracias a personas como tú, Raúl, como Marc que, que habéis trabajado eso desde hace muchos años y ahora habéis permitido pues que puedan surgir plataformas también como la nuestra, como Impulsing que pretenden también ser una herramienta de uso diario para cualquier persona eh, que quiera o, o empezar a trabajar en el sector o que ya trabaje y quiera cambiar y al fin y al cabo esto no sería posible si no hubiese habido personas, ya te digo, reitero, como vosotros pioneras en, en ese sentido y eh, por ir acabando Raúl, te, te quería preguntar eh, un par de cosas más ahora que nos ¿Eh? ha una masterclass de, de vuestro podcast de Inside y el de Descubriendo la Industria del Deporte eh, que al fin y al cabo son un must para cualquier persona que, que trabaja en el sector o quiere empezar a trabajar. Eh, te quería preguntar, a una persona que quiera trabajar en comunicación, periodismo deportivo, periodismo económico aplicado al deporte, eh, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando a día de hoy? Te recomendaría bueno, muchas cosas, pero...
1: Eh, sí, ¿Algo que, a ver. Es que,
0: que te haya a ti eh, marcado o sea un punto hmm. importante que tienen que tener?
1: Sí. A ver, yo creo que... Algo imprescindible para mí es eh, la curiosidad, eh, es decir, eh, sentir curiosidad eh, por las cosas que, que, que pasan en, en el sector que sea y eh, tener esa curiosidad para hacerse preguntas y luego querer explicarlo y comunicarlo y compartirlo con, con la gente. ¿no? Eso es un poco la base del periodismo al final, ¿no? de cualquier ámbito. Entonces, eh, yo siempre sentí curiosidad por el mundo del deporte, pasión, eh, era algo que me gustaba muchísimo y me gustaba, eh, seguía mucho la actualidad, seguía mucho al periodismo, digamos, y eso fue lo que derivó en que yo eh, luego me dedicara a estudiar a periodismo en la facultad, que también es algo que recomendaría, aunque no sea una carrera que te va a aportar muchos conocimientos, pero te da una base y unos mínimos que yo creo que, que están bien. Y, y bueno, la verdad es que claro, ha cambiado mucho lo que es la comunicación desde que yo estudié en los años 90, imagínate, no había Internet, o sea, empezaba Internet cuando yo estaba en la facultad y imagínate, se ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, formación constante a nivel de la comunicación y de herramientas de la comunicación y curiosidad, es que no se trata de nada más, se trata de explicar, compartir eh, lo que a ti te interese y esa es la, para mí, es la clave.
0: Y un consejo, que esto está un poco relacionado, pero esto ya sería para ti. Un consejo que le darías al Raúl de hace 10 años, que estaba en la radio uh -huh. eh, y que ahora mismo trabaja pues en una impresión como es NSN, con miles de proyectos en la industria del deporte, cada cual mejor. ¿Y qué, le darías, ¿Qué le dirías a ese Raúl? ¿Se imaginaba a Raúl estar ahora 10 años después fuera de la radio? ¿No se lo había pensado?
1: Mm, seguramente no, seguramente sí. no, porque yo en la radio viví una etapa espectacular porque bueno, trabajé en Racu que, que es una radio que nació en el año 2000, yo estuve desde el primer día y en 2009 ya conseguimos ser la radio más escuchada en Cataluña, ¿no? Coincidiendo también pues eh, con toda la época dorada del, del Barça, que a mí me tocó explicar pues en primera persona y hice un programa diario durante 13 años, el líder de audiencia por las tardes de deportes, el Prime Talk y claro, pues hace 10 años yo estaba ahí en una nube de éxito y, y no pensaba para nada en, en, en que no estaría toda la vida en la radio. Bueno, siempre piensas que no vas a estar toda la vida en el mismo sitio, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, no sabía dónde dónde podía estar 10 años después, ¿no? Y en aquel momento no le hubiera dado ningún consejo, le hubiera dicho seguramente que, que disfrutara el momento como hacía. Y que, nada, es que creo que es el mismo consejo que me daría ahora, ¿no? Que uh -huh. hay que vivir el momento, eh, concentrarse en el momento y lo que tenga que venir, vendrá y se afrontará de, con la mejor actitud, sea bueno, sea malo, esa es la, es un poco mi filosofía en el trabajo y en la vida, porque es que tampoco creo que nos podamos eh, plantear esto de otra manera esto hoy no estás, hay que mañana no, hay que no, no, es que, que, seamos, que seamos hoy clásicos. no estás, mañana no estás, o hoy estás bien mañana ya no estás bien y, y qué, no, no, esto va de día a día y de, hombre, sí, hay que tener cierta planificación y, y tampoco hay que ser un, un carpe diem salvaje, ¿no? pero ya me entiendes pero sí ¿no? disfrutar o sea... más,
0: disfrutar claro, más,
1: claro, claro, disfrutar del camino
0: fenomenal José pues, Raúl, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, mil gracias por devolvernos eh, la entrevista y sobre todo por compartir tanto conocimiento y tanta experiencia real, que es lo que nos encanta aquí en las expuesto de Impulsion. Muchísimas gracias. Nada,
1: gracias a vosotros por la invitación y nada, mucha suerte con, con el proyecto.
0: Gracias Raúl. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas.
1: Sports Talks, un podcast de Impulsing.